0: já falamos várias vezes sobre isso que disse o Shalosh Luchot que as porções da Torá têm uma ligação com a época do ano quando elas são lidas e quando elas são estudadas aqui nós entendemos que em relação a Pachat Matot Masei que elas são fixadas constantemente elas são lidas na, na época de Bena mezarim na época das três semanas eles tem então com certeza uma ligação especial com o contexto desses dias de Bena-Metzarim. De uma forma simples, nós conseguimos enxergar a ligação que tem de Bena-Metzarim com essas parxiotes em vários detalhes. A parshat Matot, está lembrando como Moshe falou para o e de Bneireuven, o pecado dos Meraglim, porque pelo qual os yodim, eles ficaram no deserto 40 anos. Que isso é igual... a ao contexto do Galut, que esse é seu assunto de Ben metzalim No início de Pachat Matzei, é contado também sobre as viagens do povo de Israel no deserto, que sobre isso fala no Midrash, que Hashem falou para Moshe, conte com eles todos os lugares aonde eles me enervaram. E por isso está escrito, Essas são as viagens do povo de Israel, que é, esse, na verdade, é o motivo do luto de Ben-Ametzarim e do galuto do exílio, que enervaram a Shem. E também, na nossa, adiante, na nossa Parashah, é lembrado as leis do, das cidades-refúgio, que é o um assunto do exílio, que vem para aquele para trazer o perdão para aquele que matou uma pessoa sem querer. Tudo isso aqui também está ligado com o exílio. Ou ainda mais, conforme o Shaló explica dos assuntos, que estão que estão relatados em Parshat Matot, que é o pecado da pessoa de transgride um neder, uma promessa ou uma shua, um juramento, que com isso a pessoa causa uma falha na sua alma. E o pecado da também do assassinato que consta na nossa Parshá, que no momento que a pessoa transgride isso aqui, ele faz uma falha no seu corpo, que isso está escrito em Parshat Masei. Então ambos os pecados Causam, causaram a destruição dos dois Batém-Migdash, os dois templos, como o Shalom explica em detalhes. Temos que dizer que essa ligação das Parshiot com ben metzarim não é somente no assunto do Galut que eles estão indicando, mas, muito pelo contrário, a força que nós recebemos dessa Parshiot para o trabalho de ben metzarim que é sair do Galut. A explicação disso é a seguinte. Da mesma forma que na forma, que na forma que no contexto simples, que todos os ditos, todas as leis que estão relacionadas com luto de Mitzarim, não vigoram no dia não vigoram no dia de Shabbat. Que no dia de Shabbat é escrito em Neitzavbah, não existe tristeza no dia de Shabbat. Pelo contrário, é uma mitzvah, trazer prazer para o dia de Shabbat. Daqui nós entendemos que todos os assuntos, Negativos de Ben Amezarim não tocam no Shabat e não tem nada a ver com o dia de Shabat. Mais ainda, também de uma forma mais íntima, conforme a explicação mais profunda, conforme o Samaçád que ele explica, nos dias de Shabat de Ben Amezarim, neles nós encontramos a cura para a doença. Eles são na verdade isso que Deus antecipou a cura para todos os assuntos negativos de Ben Amezarim assim também nós entendemos, e muito mais, em relação às parxiotas, as porções da Torá, nas quais nós lemos nessa época, porque já que está escrito que Tzion será redimido com Mishpat, quer é o estudo da Torá, e os prisioneiros de Tzion são redimidos com Tzadká, que Mishpat está falando assim, aqui sobre assuntos da Torá, então nós entendemos que as parxiotas da Torá, que nós lemos e nós eh, estudamos nesses dias de Bena isso, na verdade, é a antecipação da cura para essa doença do Galut. Ou seja, é uma lição, isso nos dá para nós uma força do trabalho de Mename que isso traz que ele seja transformados para dias de festivos, para dias de alegria e também dias de Yamim Tovim. Já que todos os assuntos da Torá são precisos no máximo, e muito mais do que todos os assuntos que ocorrem no mundo, que também eles são beishvachá com divina providência. Daqui nós entendemos que no momento que foi fixado dessa maneira, como na no nosso ano, quando no nosso ano, que paschát, matot e masei, elas estão juntas. Isso aqui é para nós um ensinamento e uma força especial que nos dado da torá específica do trabalho de benametzarim. A explicação simples é a seguinte: nos anos que matot e masei são lidas separadamente então, bem na Mitzarim, é lido e estudado apenas três parxiotes, Matot, Macei e Dvarim. Porém, nos anos como esse que Matot e Macei estão juntas, então sai daqui que nos dias e meios na Mitzarim, nas três semanas, nós lemos na Torá mais uma parashá que é Parshat Pinchas. E em certos anos, como naquele ano que foi dito a Sihá, também Parshat Balak, que naquele ano, Shiva Sabe Tamuz, caiu no Shabbat de Parshat Balak que é o início de Ben-Ametzarim. E já que é, nessa época sai, através disso que nós lemos Matotma 6 juntas, sai que nós aumentamos muito o número de, de leituras da Torá. Então aqui nós entendemos que através disso nós temos mais força, e nós recebemos uma um, um poder especial para curar e antecipar a cura para todos os assuntos negativos de Ben-Ametzarim. Então isso também é entendido que a força que é dado para isso está ligado com não somente com a quantidade e isso que nós aumentamos as leituras da Torá, mas também pelo, pelo próprio fato que se juntam os ensinamentos do contexto dessas duas pachot, Matot e Masei, numa só, pela ligação que elas têm em especial nesse ano. Então nós entendemos que isso dá uma força maior para curar as coisas negativas e bem na Mezzerim. Vamos entender isso aqui, antecipando uma explicação, que é, isso que em certo Shabbat nós lemos duas parshiot juntas não quer dizer que nós lemos num Shabbat duas parshiot diferentes, mas quando nós juntamos eles elas passam a ser como se fosse uma única parasha, como nós entendemos claramente do fato que nós não lemos cada parasha num outro horário no Shabbat. E mais ainda, na hora que nós lemos essas duas paraxas juntas, a divisão das leituras em sete pessoas que são chamadas, assim também a divisão do estudo da, na semana do Ritas, que é feito dividido também em sete partes, é feito, não é feito de uma forma que cada parashá é feita lida separadamente, que são quatro pessoas, uma parashá numa primeira parashá e na segunda três, ao contrário. Mas nós lemos de uma forma tal que aquela pessoa que é chamada de vi o quarto, e também no estudo do da quarta, quarta-feira, quarta é, engloba as duas parxiotes, o final da primeira parashá junto com o início da segunda parashá. E as blachot que nós fazemos antes e depois são feitas para duas parxiotes juntas. Então aqui nós vemos que já que é né, pelo fato que elas são consideradas duas parxiotes, mas aqui no, no momento que nós lemos elas juntas, então nós frisamos que em certos anos elas passam a ser é, parxiotes separadas, em outros anos passam a ser algo totalmente unidos. Então, a princípio, nós deveríamos fazer de uma forma tal que quando nós juntamos essas duas parxiotes, deveria ter uma certa diferença entre essas duas parxiotes, já que em certos anos elas são separadas. Pelo, e disso próprio, que nós entendemos que as duas são lidas é, de uma forma totalmente unida, temos que nós entendemos que quando essas duas elas estão ligadas elas passam a ser uma única achar, ou seja, mesmo que cada uma delas tenha um contexto separado, mesmo assim, já que a Torá, já que a Torá é separada em 53 três são chamados Gans Darim, o jardim, que é Gans, quer dizer também 53 parxiotes, então, cada uma é separada, mesmo assim, na hora que chega um ano como esse, que nós temos duas parashotas juntas, então as duas se juntam como se fosse uma única parashah. Então, estamos, temos que entender o nosso assunto. A princípio, matot e parashatmasei, elas não têm ligação entre si. Não, diferente de outras parashotas do Torá, que, na verdade, uma parashah vem na sequência da outra, tanto em tempo, tanto, tanto também no seu conteúdo. Na Parshat Matot está falando sobre as ordens e os fatos que aconteceram e foram ditos eh, no último ano, no último momento antes da, terra, da entrada da terra de Israel, que era no final do 40 ano, quando os Iodim estavam no deserto. Diferente de Parshat Masei, que ela começa com o um relato de Masei na Israel, toda a viagem do povo de Israel que, na verdade, é um resumo do que aconteceu totalmente em relação a todas as viagens e todos os fatos que aconteceram nela de todos os livros anteriores, Shmot, Vaikra e Bamidba. E aí, então, nós entendemos que lá a maioria da parasha está falando sobre todos os 40 anos do deserto. Então, realmente, estão falando de duas épocas separadas. Já foi dito várias vezes, baseado nos ensinamentos do Baal Shantov, que o um nome que é dado para qualquer coisa na linguagem sagrada, é a vitalidade daquela coisa, que ela carrega isso aqui no seu nome. E ela indica o conteúdo daquele objeto, daquele esfato, o nome que ela tem. Assim também é no nome das parashiot. O contexto íntimo de toda a paraxá é resumido no nome da paraxá. E no nosso caso, o contexto de parashat matot está indicado no nome que ela é chamado conforme o costume judaico, matot. E assim também com relação à porção de Macei. A explicação é a seguinte. Nós encontramos do, duas formas, dois adjetivos com os quais os judeus são chamados, as tribos do povo de Israel são chamados. Ou Shvatim ou Matot. A diferença que existe entre eles é no nome que eles são usados a título de exemplos. Na forma simples, Shevet simboliza uma vara que ela ainda é maleável. Mate Quer dizer, um cajado, que ele já é duro e forte. O motivo para isso, a diferença que existe entre eles, cheivet, que é uma vara, está se tratando quando o galho ainda tem uma certa vitalidade da sua árvore. E às vezes está se tratando quando ela ainda está ligado na sua árvore. Por isso, esse galho, ele ainda ele é maleável, que ele ainda está ligado com a sua fonte, ainda está recebendo vitalidade da sua fonte. Maté, que é um cajado, é depois que o galho já foi cortado totalmente da sua fonte de vida ela já não recebe mais vitalidade da árvore. E por isso ela fica dura e forte. Assim também a diferença que existe entre os dois adjetivos no qual o povo de Israel são chamados. Quando eles são chamados de Shvatim ou quando são chamados de Matot, Está falando das almas do povo de Israel, que elas são, que eles são galhos que lhe vêm, estão ligados com a sua raiz, que é a árvore, que é a divindade. E isso é chamado a árvore superior, Ilana de Leila. Mas o termo Shvatim está demonstrando que a Neshama ainda está ligado com a divindade de uma forma revelada. Ela está se conectada com a árvore superior. De uma forma geral, isso está demonstrando a alma do povo de Israel quando eles se encontram lá em cima, que lá eles estão constantemente anulados e ligados com divindade. Já o termo matot ele demonstra como o povo de Israel reveladamente ele já não está mais ligado com a sua fonte. Não dá para reconhecer reveladamente a sua ligação com a divindade. De uma forma geral, é como a Neshama, ela vem aqui para esse mundo inferior, quando ela desce aqui para baixo, num corpo e numa alma animal. Que através dessa descida, o corpo e a alma animal, eles materializam a alma de uma forma tal que ela se desliga totalmente, aparentemente, da, alma, da árvore superior. E isso quer dizer matot. Ela indica com o nome da paraxá, como as nexamotas, a alma do povo de Israel, descem aqui para baixo, e essa herida e essa descida é, materializa ela de uma forma tal que elas se separam totalmente, aparentemente, da sua fonte. Diferente do nome macei, macei quer dizer viagens, que isso demonstra quando a pessoa vai totalmente embora do lugar interior onde ela se encontrava. Ou seja, ele, quando está se tratando no contexto da nossa paraxá, que o povo de Israel está viajando e chegando mais próximo da terra santa, da terra de Israel... No um nível superior, isso demonstra no trabalho de Hashem a viagem e o andamento na qual a Neshama ela, ela ela consegue através disso que ela desce aqui embaixo de uma forma que ela matou que é como se fosse um cajato duro justamente aí justamente através dessa descida a Neshama consegue chegar a uma elevação espiritual maior ainda ao nível que ela se encontrava lá em cima antes da sua descida chamar a nossa alma antes de descer aqui para baixo era chamado Omed, estática igual os anjos que eles são estáticos parados que eles não têm uma eles não têm uma subida constantemente porque o trabalho deles o anjo de amor a Deus e temor a Deus é de uma forma limitada então automaticamente quando eles subam quando eles sobem para um nível superior, isso significa que eles não estão saindo totalmente do nível anterior, totalmente. Não é que eles estão andando, eles estão no mesmo lugar, só que eles têm uma pequena elevação. E por isso eles são chamados Omdim, estáticos, que eles estão sempre numa situação de Amidá. Então eles estão parados. Mas, através disso, que a Neshama essa aqui embaixo, ela se entra, ela se reveste no corpo e na alma animal, então que eles se encontram no nível de Matot, que já é um cajado. Através disso... Ele pode cumprir Torai Mitzvot, que isso na Torai Mitzvot são sabedoria e vontade de Hashem. Então ele consegue, através disso, uma, seia, uma viagem. Eles passam a ser seres andantes, mehaler. Eles conseguem chegar a um nível totalmente acima do que a Neshama se encontrava anteriormente nos mundos superiores. Então dessa dessa forma nós entendemos, que de uma forma geral, que a descida da Neshama aqui para baixo é indicada na Parshat Matot. E a recompensa e a elevação dela está indicado na Parchat Masei. Mas de uma forma mais detalhada, podemos dizer que tanto em Parchat Matot, tanto em Parchat Masei, está indicado tanto a descida da Nishamah, tanto o trabalho da Nishamah e a recompensa que ela tem, que é a elevação posterior. A dureza... E, for, e força que nós temos na patote no cajado isso demonstra não somente que a chamaá ela ficou sendo algo independente de divindade como vimos anteriormente mas também indica também a força que ela tem o trabalho e que ele pode ter um item que o um, ele, ele tem que ter aqui embaixo para que ele possa dominar todas as dificuldades que o corpo e a alma animal oferecem para ele e muito mais as dificuldades que o mundo traz para ele. A pessoa tem que estar sempre de uma forma firme e forte, como se fosse um cajado, e cada vez mais duro, e não ter nenhuma, é, não se assustar de forma alguma, de todas as suas dificuldades e todas as suas ocultações e sempre dominá-las. E na hora que um iodi aqui embaixo, ele faz o seu trabalho em com toda a sua dureza e toda a sua força e sem se assustar de todas as suas ocultações, então a recompensa dele é que ele chega no nível de maté, ele é um cajado. Ele a nexamá, chega a uma força especial, uma dureza especial que isso conecta ela com a raiz da Neshama, da alma dela lá em cima. E isso é chamado a Hanishamah, a fonte principal da neshama é chamado Eitan. Eitan quer dizer madureza, Eitan neshama Mais do que a neshama ela se encontrava quando ela ainda era lá em cima, no nível de Shevet, que ela ainda era uma pequena vara, ela não tinha essa força. Justamente através da descida aqui embaixo, a neshama consegue, consegue chegar nesse nível forte e duro que é chamado Matot. Assim também, isso está indicado na porção, na, na Parashá de Masei. Masei, que está no plural está indicando não somente a, a, a viagem na Nechama, de baixo para cima, que ela se eleva cada mês, mas também a viagem na Nechama, de cima para baixo, quando ela desceu para esse mundo, que aí ela precisa estar nessa situação, quando o Iudi está aqui embaixo, no trabalho, é, o trabalho dele tem que ser sempre viajar, sempre elevar-se de um nível para o outro acima do que ele se encontrava antes, cada vez mais e mais elevado. E isso também é a recompensa dela, da Neshama, quando ela se encontra aqui embaixo, ela consegue chegar no nível de Masei, que é a elevação da Neshama, de uma forma que ele passa a ser mehalech. Então, Masei tem tanto a descida aqui para baixo, que isso exige dele o trabalho de que constantemente se elevar, e também a sua recompensa é que ela passa a ser um mehalech, um andante. Conforme tudo isso aqui, nós entendemos a ligação que tem de Pachat, Matote e Macei com Ben Ametsarim. A vantagem desse assunto que vimos anteriormente de Matot e Macei, isso que a Nishamah desce aqui para baixo e ela precisa fazer o trabalho dela com dureza e firmeza, assim também a recompensa, e principalmente não pelo fato da de descida da chamar mas também pelo fato que ela se encontra na época do Galut, que esse é o assunto de Ben quando Quando o povo de Israel se encontrava na época do Beit Amigdash, que lá tinham dez milagres constantes que aconteciam no Beit Hamigdash. Os eudim, eles viram e eles ouviam divindade reveladamente. Então, automaticamente, eles se encontravam numa nulação constante. Eles estavam totalmente colados com divindade. Da mesma forma que eles iam no Beit Hamigdash para se mostrar perante Deus, assim também eles conseguiam enxergar a divindade. E o trabalho dele era com amor e temor para a divindade. Sobre isso, nós não podemos dizer que eles se encontravam no nível de Matot, Quer dizer que eles eram um cajado como já está desligado da sua árvore, que eles sentiam a presença divina constantemente. Mas era apenas um chevet, uma vara. Estavam ligados, Eles já estavam ligados com a, própria árvore, com a própria árvore, com a raiz e o corpo da árvore. Eles, eles, naquele momento, eles não precisavam ter toda essa dureza, principalmente fazer o trabalho de Torah e Mitzvot, de uma forma de firmeza, automaticamente nós entendemos que aí não, aí não tinha revelação para eles dessa, dessa dureza da Neshama, da Saiz da Neshama, que é chamado Eitan Shami justamente na época do Galut quando a divindade não se vê e não conseguimos ouvir claramente, como, como acontecia na época do Beit HaMikdash, aí nós temos muitas ocultações sobre divindade, por isso eu os eudímites precisam estar na situação de matote, de cajados, ou seja, a ligação que eles têm, já que não dá para ver claramente a ligação que eles têm com a divindade, então automaticamente eles têm, eles têm que revelar dentro de si um poder, uma força muito grande e uma dureza muito grande para dominar todos os impedimentos do trabalho de Torá e Mitzvot, principalmente transformando a escuridão do galo a escuridão do Exínio, para a luz. E por isso, nessa situação, a recompensa deles é que eles se transformam num matoto, ou seja, a dureza deles, da essência do Neshama, se revela sobre isso, na época justamente do Galuto muito mais do que na época do Beit HaMikdash, ou quando a Neshama se encontrava lá em cima. E também essa, essa recompensa é revelado numa forma de Masei, que eles se transformam em seres andantes, que isso significa o andamento do Neshama. E assim, em relação também a todos os assuntos que estão ligados com o assunto de Masei, nós recebemos justamente isso aqui na época do exílio. Tudo isso foi dito sobre os assuntos de cada uma dessas Pachiot, Pachat mat mat Matot e Pachat Macei", cada uma independente. Ou seja, mesmo quando elas são lidas, separadas, não juntas, existe essa lição que nós podemos aprender, quando é bem na metsarim, na maioria dos anos, porém, matot e Macei, elas são juntas. Então, daqui nós entendemos que existe uma lição a mais e uma força a mais que nós recebemos da união dessas duas parciotas, que cada uma delas pode trabalhar, pode influenciar também a segunda paraxá. Ou seja, quando as duas parciotas são juntas, nós recebemos uma força especial, para que o trabalho seja feito de uma forma muito mais elevada e, por outro lado, que ele, vinha, que ele venha de uma forma muito mais fácil. O assunto de Matot, que significa a descida na época do Galut, é frisado na, junto com a palavra Masei, para nos ensinar que essa descida também veio conforme à vontade de Hashem, Hashem que levou a gente para essa viagem. Da mesma forma que todas as viagens no deserto, simplesmente nós entendemos que isso aqui foi conforme a ordem de Hashem, automaticamente nós entendemos realmente que toda a nossa descida aqui embaixo, o Matot também foi conforme a ordem divina, a nossa descida do Galu também foi conforme a ordem divina. Então automaticamente isso dá para nós um, um encorajamento e uma força especial para que o trabalho do Galú seja feito da forma devida. Assim também o trabalho de Matot, como ele está ligado também com a Parashat Masei. Isso, na verdade, isso é uma força que a Turan nos dá, que, como eu disse, encontra no trabalho dele na época do Galut. Ele tem que ser de uma forma muito forte e muito firme no nível de Matot. Mas isso também não basta que ele fique firme e forte, mas tem que ser também Macei, que ele tem que cada vez se elevar mais e mais. No tra nesse trabalho firme de Matot, cada vez ter uma elevação, cada vez melhor e melhor. Assim também no terceiro assunto de Matot, que é a força que nós recebemos da raiz da nossa chamar que isso é revelado através do trabalho de Matot, isso também tem que ser de uma forma massei, Ou seja, a pessoa tem que chegar não somente para a fonte da Sone chamar para a raiz da sone chamar mas acima dela, de tal forma que a elevação dele vai chegar com uma força, um poder, que está acima até mesmo da raiz da Sone chamar porque a força e da raiz da sua Neshama é limitada, é através do trabalho completo no nível de Matot, na época do Galut. Então, a Neshama vai se, vai se levar acima até mesmo da sua fonte, numa divindade que é totalmente ilimitado de tal forma que ele vai se englobar no corpo divino, no corpo do rei. E isso vai ser uma coisa só com Deus, com a essência divina. Por outro lado, também o assunto de Masei, que é a recompensa e a andança que da Neshama, que ela que, ela, que, ela, que, ela, que ela, através do galuto, não vai, ser numa, não vai ser em outra época, que isso vai ser uma recompensa posterior, mas junto com o matot, ou seja, mesmo no momento do galuto, quando a pessoa está no nível de matot, aí o Yodi vai se encontrar no nível aqui embaixo, no nível baixo ele vai conseguir sentir a recompensa de Macei, para ele vai conseguir sentir esse andamento e essa elevação no nível de Macei. Conforme isso... Nós vamos entender também a ligação desses dois assuntos, que justamente quando Pashat Matot Masei são lidas juntas, também acontece que Pashat Pinchas também é lida em Mena Mezarim, E às vezes, como no ano que foi dito a Sihá, também Pashat Balak. Porque a princípio, tem aqui a pergunta: como, como, assina, como nós podemos exigir no Yudi que em cada viagem ele vai se encontrar com a mesma firmeza e dureza de Matot? quando existem várias diferenças das viagens dos Eudim na época na, na época da sua vida. Existem mudanças e elevações e descidas, de tal forma que a pessoa pode ter uma mudança de um extremo até o outro. Tá muito in... Conseguimos entender, quando nós estamos na, naquela viagem que o povo de Israel saiu de Ramsés, que eles estavam saindo do Egito, que aí eles estavam com a mão forte e braço estendido perante todo o povo de Israel, Aí nós entendemos, ou, por exemplo, na viagem que eles estavam viajando para o Midbar Sinai para receber a Torá, nós podemos entender que lá é adequado é, dizer que eles têm que estar com toda a força, que eles têm que usar toda a força para entrar, para subir cada vez mais e mais no seu trabalho. Mas como nós podemos pedir para um Yudi a mesma força quando ele se encontra na viagem de Ritmá, por exemplo, que é uma viagem que tinham um Lashon dos Espiões, ou a Velashitim, que lá está ligado com o pecado, da idolatria de pior, como podemos exigir o mesma, a mesma força sobre, a, sobre isso? Vem a resposta que para é Parshat Pinhas: quando a força do trabalho vem por causa da própria existência, da própria essência da pessoa, do próprio ser da pessoa, então já que o homem ele é limitado, então automaticamente, então ele não pode exigir dele a dureza em cada uma das viagens, porque isso, a pessoa é limitada. Mas, no momento que a força dele e a dureza do trabalho dele é como é como aconteceu com Pinhas Que Pinchaz, Becanoet, fez a vingança de Deus. E ele se colocou com alto sacrifício na prática perante todo o povo de Israel. Que quando os Yehudim, eles estavam é, numa situação que era necessário para isso, o Messias na prática. Assim também, quando o Yehudim se encontra na, numa movimento de Messílio Tnefes, de auto sacrifício, na prática, ele vai embora totalmente da sua existência particular. Então, aí não tem diferença em que viagem ele se encontra, onde ele, em que nível ele está, ele, ele ele, já que ele, tudo ele faz à vontade de Hashem, com a mesma força, com a mesma potência, já que ele usa da força do auto sacrifício. Então, aqui nós entendemos que a união de Pashat, Matatat, ser mais completa, é quando isso é feito através do fato que nós lemos junto o Pachado Pinchas, que aí ele na mesma na época de Ben Amezarim ele dessas três pachyot principalmente nesse ano que nós vemos também é, para Shat é, não somente a recompensa de Pinhas mas também a história do próprio ato de Pinhas que aqui nós temos isso da força para a pessoa que isso faz a conexão de Matot e Macei da forma mais completa porque isso vem com o poder de Meseiut Nefes de Pinhas então isso faz que tanto a, a força de Matot e a, e a andança de Macei pode ser mais completa, já que elas são eh, envolvidas com a mestre de Pinhas. Assim também, a pergunta em relação à junção de Pachat Matot Macei com relação à recompensa. Como pode ser que a Nishamah, principalmente como ela desce, aqui embaixo nos dias de na Mitzarim, na época do Galuto ela pode chegar para o assunto da recompensa de Macei, ser um andante, ou seja, chegar para o máximo do poder da Nishamah, como ela está acima até mesmo da sua raiz, a Neshama, muito, muito acima. E mais ainda, vai iluminar para ela e irradiar na ela, a Neshama o nível de Matot, mesmo aqui embaixo na época do Galut, como isso é possível? A princípio, em relação à recompensa do trabalho de behol Decha, que a pessoa trabalha para Deus com o máximo dele, que a Neshama chega, chega a esse nível através disso que ela desce aqui embaixo, principalmente na época do Galut. Essa recompensa consta que ele só consegue enxergar depois da morte. Depois que, trabalha, que fez o trabalho do corpo e da alma animal, no trabalho de transformar e se abster e dominar uma animal, aí ele consegue entender. Mas não em vida, como ele pode ver em vida até essa recompensa. Então, sobre isso vem a resposta. Bachar Pinchas que nós lemos antes, bem na Mitzarim, isso que todos os tempos a pessoa serve a Hashem por causa da sua própria existência, mesmo que o trabalho dele está no nível mais elevado possível, ele não, mas mesmo assim ele não está saindo de si próprio, ele está ligado com as limitações da criatura. Mas na hora que o trabalho dele vem por alto sacrifício, que é o contrário da sua natureza totalmente, aí ele sai totalmente do nível de uma criatura. Até mesmo do nível da Nishamah, como ela se encontra na raiz da sua raiz, que lá ela continua, ela ainda é uma existência por si, ainda não é essência divina. E quando a pessoa trabalha com esse nível, ele passa a ser uma única coisa só, com a essência divina, como está escrito, o Espírito vai voltar a Deus, que deu para você esse Espírito. E pelo por causa, pelo lado desse trabalho de auto-sacrifício na prática, aí nós conseguimos chegar ao máximo da refina, do refinamento e da purificação do corpo e da alma animal. Através disso, a Neshama, como ela se encontra no corpo, aqui embaixo, na época do exílio, ela consegue captar toda a elevação e sair totalmente do limitado, chegar no ilimitado, que é esse assunto de Masei, através do trabalho da Neshama, aqui embaixo. Como falamos anteriormente, existem certos anos que, quando Matote e Macei elas estão juntas. Então, acontece como naquele ano que foi dito a Sihá, que o primeiro dia de Ben-Ametzarim foi dia 17 de Tamuz, Coincidiu com Shabat, que é Parshat Balak, e também o último dia de Ben-Nametsarim, que de Shabbat, também caiu no Shabat. A explicação sobre isso, a delegação que nós vimos uh, anteriormente na união que tem parshad Parshat Matot masei O principal da intenção de Sida Neshama de aqui embaixo, de uma forma geral, principalmente na época do Galut, no nível de Matot, como o Alterebe, ele fala no Tânia, do, baseado no Etzah Haim que a Neshama própria não precisa de conserto de forma alguma mas ela desce aqui embaixo para consertar o seu corpo e sua alma animal e através disso ela também ela conserte, consegue elevar uh, o meio ambiente que está ligado para ela, a parte dela do mundo que está ligado uh, com a Neshama dele daqui nós entendemos o principal do trabalho, com força e toda a dureza de Matot, assim também a principal recompensa que o Yohidi recebe através de Matot e Macei, no trabalho aqui embaixo, não é apenas que a Nishama, ela se, ela domina sobre todas as ocultações do corpo e da alma animal e também da escuridão do exílio, mas o principal é que o trabalho que ela tem de transformar e abster as forças da alma, da alma animal e mais ainda a escuridão do mundo e a escuridão do exílio que está que tá fora da alma animal. Ele consegue dominar e transformar. Porque o poderio que tem a Neshama, quando ela desce aqui embaixo, e mesmo a força que ocorre nela quando ela tem a ocultação da alma animal e do mundo... Isso aqui não é novidade, porque a Neshama, na sua essência, é divindade. Ela tem na sua essência prazer em divindade. Então, automaticamente, através disso, ela não chega ao nível máximo de andamento, mas sei, da essência de verdade. Porque isso aqui, ela está usando as forças naturais dela. Ela não está ainda no nível de sair das suas limitações. Porém, na hora que a pessoa usa o trabalho de Matot, que é o poderio, a força, para abster e transformar, o, assuntos negativos para o, da alma animal para bem, que isso através de mudar totalmente a sua natureza, que através disso aqui ele faz que toda a existência, toda a forma da alma animal perde a sua forma inicial, principalmente através que ela transforma isso aqui da escuridão do exílio para a luz. Então isso ele faz o, a verdadeiro, o verdadeiro poderio e elevação ilimitado que a alma divina pode chegar, Através do nível de Bechol Meldecha, mais ainda do que o próprio trabalho da alma divina. Porque através disso o Yudhi fica sendo uma coisa só com a essência divina. Conforme isso, entendemos a vantagem que tem quando Shivá sabe o Tammuz, o primeiro dia de Beina Metzarim, cai no Shabbat Pashat Balak. O objetivo e a meta de Beina Metzarim é transformar o luto em alegrias, em júbilos. Que os dias de jejum próprios se transformarão em dias de alegria, em dia de júbilo. Temos que dizer que isso aqui também está indicado nisso que Hashem falou para o profeta Irmial, que ele está mostrando para ele um bastão de amêndoas. Que isso demonstra, amêndoa quer dizer, a palavra choque, estou apressado para fazer as minhas palavras. Que isso, conforme nossos sábios dizem, é uma indicação sobre os 21 dias de ben -Ametzarim. Exatamente como a amêndoa, desde o momento que ela brota até que ela fica eh, até que ela fica madura, demora 21 dias. E através disso, Hashem está indicando não somente o contrário do bom, mas principalmente o objetivo do assunto, que Deus ele deseja eh, e se apressa de uma forma positiva, ou do lado positivo. Como o autor Heber explica, que o assunto que brotou, a, 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 que floresceu, o, o cajado de Aron, e dele saiu amêndoas, que se Isso é o motivo, isso demonstra a, a, a pressa e a força da transmissão que vem de cima para baixo. Na hora quando Shiva Shivasab, Tamuz e também Tishabeav caem no dia do Shabbat, como acontece naquele ano que foi dito a Sihá, e no Shabbat, então, ele empurra todo tipo de jejum. e Através disso, o Shabbat acrescenta e transforma esse dia de ben -a num dia que é uma mitzvah, alegrar-se nesse dia e ter prazer nesse dia, como era como vai ser no futuro, que Deus a transformar todo o luto em alegria, em júbilo. Principalmente que esse é o assunto do dia do Shabbat de uma forma geral, como está escrito no Torado sobre com sobre o sobre o capítulo, sobre o Salmo, mesmo Shil yama Shabbat. Na Shabbat quer dizer também, na palavra Mashbit, ele abole, ele anula todos os prejudicadores do mundo. Como o Tzema Tzede que ele explica, que no dia do Shabbat ele é o nível mais completo de transformar, os prejudicadores em bom, que isso é parecido com o Shabat, como foi no início da criação, e que lá não tinha, naquele momento, também fisicamente, como nossos sábios dizem, que com a 36 horas tinha uma luz muito especial, que durou todo o Shabat, e, 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 e nos 12 horas anteriores, ou seja, o Shabat completo, ele traz uma revelação da transformação nos dias de ben que isso, na verdade, é a plenitude do Shabat, como era reveladamente no início da criação, que ele transformou a escuridão da noite em luz. Melayla Kayamaíro, o contrário do exílio e de ben que eles transformam uh, o dia para a escuridão. Automaticamente sai daqui que na hora que Shiva sabe Tamuz, que é o início dos dias de Ben Ametzarim, cai no Shabbat. Isso causa que o assunto que ele antecipa, a cura para a doença de Ben Ametzarim, ele transforma os dias de Ben Ametzarim desde o início em dias de alegrias. E isso faz muito mais fácil o trabalho do homem de Ben Ametzarim, o trabalho de Matote, o trabalho de Masei, como eles estão juntos, como vimos anteriormente, transformando a alma animal e também transformando o exílio para o lado positivo. Assim também, do lado da paraxada Ataral e paraxada Balak, que o assunto dela são as brachot de Bilam, que elas são é, é, de uma forma, que elas ditas de uma forma que Hashem não quis ouvir a, 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 as maldições de Bilam e transformou a Hashem para vocês as maldições e bênção, que isso é a vantagem que não somente que é o próprio assunto que Deus transformou a maldição em bênção, mas também que através disso... Uh, foi isso foi feito justamente através de Milam, que ele simboliza o contrário de Moshe Rabbeinu, ou seja, o máximo da impureza se transformou, o máximo, o contrário da santidade se transformou para a santidade. Mais ainda, o final da sua profecia foi em relação ao que vai acontecer no final dos dias. Da Geulah, que vem através de Moshe Arsitkenu, como Rama Ramam explica, que isso é, é trazido, isso quer dizer tirar os Yodim do Galut, de totalmente. E quando todos os assuntos vêm juntos, Matot e Macei estão juntos, automaticamente nós lemos também por São de de a porção de Pinchas de Mena E Principalmente como aconteceu naquele ano, que o início de Mena Mitzarim foi no Shabat, que nós lemos para Shad Balak. Não, isso dessa forma, nós vamos agilizar mais ainda a transformação desses dias, em dias de alegria, em dias de júbilo, que daquele bastão, daquele bastão que era feito de amêndoas, que era de uma árvore de amêndoas, vai ser transformado no desejo de Deus e na pressa de Deus para o bem, que é o desejo da Guiulá, da redenção, e isso vai ser de uma forma tal de chacality, lachniz, banai, Israel, miad, que eu desejei e eu apressei para trazer meus filhos para a terra de Israel, imediatamente, isso vai ser numa única hora, num único minuto, isso vai ser a através de Mashiach Sikeno, aqui embaixo, numa forma revelada.